0: En esta época en que la conexión es desde las pantallas, ¿qué mejor que poder interactuar con contenidos que nos permiten crecer, desarrollarnos e innovarnos a nosotros mismos? Por eso, TCL quiere seguir haciendo tu vida más inteligente. Bueno, el otro día entrevisté a Santa Olalla, Gustavo Santa Olalla, no hay otro, Gustavo uh -huh. Santa Olalla para hablar sobre Rompan Todo, ¿eh? la serie documental de Netflix sobre. ¿Eh? La historia del rock latino. Estuvo también Nicolás Centel, que es el productor ejecutivo, showrunner de la serie. Ahora se dice showrunner. Sí, sí, sí. Showrunner. ¿eh? Y hablamos un rato sobre la serie. Eh, es una serie que genera opiniones encontradas, obviamente. Hay gente que le gustó, gente que no. Ellos están muy contentos. ¿Mm? Eh, la nota obviamente tiene más que ver con lo positivo que lo que, que, que lo negativo. ¿eh? Pero es una nota que está... Bueno, ¿qué pasó? si no nos escuchás, no te, no te dieron audio. ¿eh? No, Jesse no me está escuchando, ¿eh? me parece. Acá. O sea, pobre Jessy me está sí. viendo. Ahora le ponemos radio. música de espera de consultorio Jesse. Sí. ¿Ahí sí. me escuchás? Ahora sí. Ahí está, Ay, ah, sí. Jessy, te habíamos perdido. Sí. Bueno. decíamos, Jessy, que era tu este último día hoy.
1: Sí. Eh, Ay, chicos, que feo enterarme así. No, sí, bueno. eh,
0: estábamos hablando... Te cuento, Jesse que recién te incorporaste al programa. Eh, no, estaba hablando del... Estaba muteado
1: el, claro, el Zoom, ¿eh? No claro. es que yo estaba muteado No, no, Jessie
0: estaba acá, yo le estaba viendo. ¿eh? Claro. Yo te veía. Bueno, vamos a poner la nota de Santa Blaya, Jessie la de Rompan Todo. ¿Vos Bien. empezaste a ver la Rompan Todo?
1: Sí, vi todo, el, vi todo el Rompan Todo. Eh, y hay... Partes que en lo personal me emocionan muchísimo más, obviamente, toda la parte de los 90, la aparición de MTV, todo, todo eso, en, la, en el documental me acordaba de lo que, de lo que vos hablabas la otra vez, de, de que en el momento no nos dábamos cuenta de lo que iba a significar MTV en nuestra vida, y un poco me pasó eso, como sí. que dije, wow, cierto, era esto lo que pasaba, ver a Conrado, el conductor ahí de los programas de de un tibito, eso me hizo como en lo sentimental acordarme de eso. Eh, después también pasé por momentos de creer que no tenían tanto espacio algunas bandas que me hubiera gustado que tuvieran más lugar. Sí. Me pareció raro, eh, qué sé yo, ver a Ciro por ahí dando testimonio y no tanto los piojos como, como banda a la que se le dedicara tanto lugar. Eh, pero bueno, eso, qué sé yo, es lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, 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 sí. Es
0: algo bastante inavanzable. Sí.
1: María Gabriela Pumer, perdón, también sentí que no, no no tuvo espacio, como que aparecían algunas imágenes, pero, pero bueno, hubiera estado bueno que estuviera más. Que subiera. Sí, eh,
0: lo cierto es que es una historia, ¿no? Exacto. Es una visión de la historia de algo que es muy grande y muy inabarcable. Es tan simple como eso. El otro día nos dieron nos dieron una nota la dieron fuera del horario del programa, por eso se grabó. ¿Mm? Yo la única pregunta que te voy a hacer, Clemén Sí. Cuando saludaste y cortaste la nota. ¿Viste que ese rato posterior? Sí. ¿Te quedaste con alguna de esas decisiones? Uy, ¿por qué no le hice esta pregunta? Eh, no, pero pasó, ¿no? No, lo estoy pensando ahora. pensalo Gracias. Después me decís, si querés. Dale. Escuchamos entonces ahora en Sexy People la entrevista con Gustavo Santaolalla y Nicolás Centel ¿Mm? sobre rompan todo. Dale, Sucho. Tengo la sensación que el rock latino se la debía. Se la debía porque, no no sé, creo que no habíamos armado el rompecabezas y ustedes se metieron en esa tarea titánica. Así que mi primera pregunta pasa por ahí. Eh, ¿Cómo se les ocurrió y por qué lo hicieron?
2: Lo, lo más lindo de todo esto, viste, es que hubo como dos ideas simultáneas, sin necesidad, y un amigo en común. Porque los dos habíamos trabajado con Piki, yo con Piki, sin innumerables vídeos, con Surco, ¿viste? con el sello sí. discográfico, con, con precisamente con artistas de toda la región, con artistas de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México. Este, de, Siempre tuve yo esa, esa visión así bolivariana, este, guevarista de una cosa regional, viste. Sí. inclusive en los momentos de arcoiris, al principio cuando eh, era criticado por la inteligencia del rock, digamos, por este, por la cosa de no solamente cantar en nuestro idioma, sino tocar en nuestro idioma. En esa época nosotros queríamos hacer una, una especie así de, de concierto donde íbamos a estar nosotros, iba a estar los Jaivas de Chile, el Polen de Perú, los Guaras de Bolivia. Eh, entonces... Conmigo siempre existió, y bueno, a partir de Surco y de, de esa cosa viste, de siempre haber trabajado con, de tratar de hacer este mapa de música alternativa latinoamericana, siempre quise hacer un documental de eso, y Nico se acercó a, a Netflix, y ellos querían hacer un documental, y también tenía esta idea, y lo que fue muy lindo, ahora te lo dejo que, que siga él contándotelo, pero fue que los dos teníamos esta visión de que queríamos contar la historia en juxtaposición con la realidad sociopolítica que se vivía sí. en nuestros países mientras se iba escribiendo esa historia, que esa conexión, no necesariamente se ha hecho viste pero que para nosotros era importantísima para entender todo esto y entender qué parecidos que somos todos y cu cuántas cosas tenemos en común sí. este, y, y bueno pero fue hermoso porque fue muy orgánico ahora que te siga que cuente Nico más
3: Dale. Yo siempre bromeo que en Argentina no importa si la publicidad de Ford es buena o mala porque Ford va a vender más o menos autos exclusivamente basado en lo que haga el Ministro de Economía. Sí. Y lo que quiero decir con esto es que la realidad relación entre la política y el poder en nuestra vida cotidiana en América Latina es mucho más directa que en el primer mundo. Sí. Entonces, cuando los gringos tienen que inventar en sus películas un malo, en las películas de rock, que es el, 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 el empresario de la discográfica que le roba la plata, como si los músicos necesitasen ayuda para gastar más la plata, ¿no? Sí. Eh, nosotros no necesitamos para contar historias, porque el rock en español tuvo un enemigo muy, muy claro y muy, muy poderoso que es el PRI en México, Pinochet en Chile, o la censura de diferentes eh, gobiernos autoritarios en Argentina y en Uruguay, etcétera. Entonces, hubiese sido imposible contar esto solamente desde el lado de la música, desde su nacimiento que tuvo algo Eduardo Galeano, me gusta decirlo a mí. Pero la otra decisión sí. muy importante que tomamos con Gustavo y con Vicky, sí. y fue una oportunidad única para poder hacerlo hoy, fue que contamos la historia exclusivamente desde el punto de vista de los músicos entrevistamos a más de 90 de las estrellas más grandes que tenemos de rock en la región, porque siempre hay mucho documental que ves, al que le cargaba la guitarra, al abogado, al primo al periodista, al
2: manager el, el ejecutivo de la discográfica que no, no, no hay nada malo en eso pero acá era interesante viste, contar la historia a partir de los de los protagonistas, de alguna manera, lo que le lo, lo que lo escribieron, por sí. así decirlo.
0: Sí, me interesa esto de la política porque en general la relación entre música y política te la cuentan, los que, los que te escriben esa historia, te la cuentan como que es una relación entre el cantante de protesta y nada más. O sea, los demás artistas como si... No, no es tanto. Claro, claro, sí, por claro, la exacto, no,
2: pero acá lo interesante, especialmente, claro, es, es eso que yo te decía, que esa asociación no se hace o se hace únicamente con el cantante de protesta, sí. pero en realidad este, el, el medio es el mensaje, ¿no? Lo que decía Marcián Martín, sí. o sea, digo, es, 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 es el movimiento en sí que molestaba. Porque por algo no metían preso por tener el pelo, porque digamos, el rock no es que estaba asociado con un partido político. Para nada, sí. ¿viste? Sin embargo, era motivo, era motivo suficiente para que después de la matanza de Tlatelolco este, fueran las, las, a, a las compañías discográficas y sacaran todas las cintas que tuvieran que ver con el rock y se prohibiera el rock durante 10 años en México y no se podía tocar rock. Entonces, sí. este, digo, algo, algo hacía el rock que los preocupaba y les molestaba. Es interesante. Cuando en sí, los perdón. 70
3: el gobierno de México decide cerrar todos los lugares donde se tocaba rock, eso afecta a todos los músicos. No importa si cantabas Marcha de la Bronca o Pocotitos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. No, eso, eso está buenísimo y también, bueno, acá somos tres argentinos en esta charla y hay algo que es que súper interesante que es la visión que hemos tenido también, por cómo nos la contaron, sobre el rock latino históricamente y era una suerte de que Argentina es el semillero que manda para todo el mundo o para toda Latinoamérica. Y nosotros los, los contagiamos a ellos. Y me parece que en el documental está muy claro que México tiene un rol... Absolutamente preponderante. Y después Perú, Chile también, todos, ¿no? Pero claro, lo de México sé. es tremendo.
2: Mi, a mí me yo lo, lo hago una analogía con una batería, con una pila. Para mí son los dos polos, ¿viste? Son México y Argentina, uno en el norte y uno en el sur, ¿viste? Son los dos polos de la batería y con todo lo que hay en el medio que lo hace. Pero realmente eh, son muy fuertes. Es, es, es innegable lo, la historia nuestra, la historia argentina, porque es, es maravillosa y fuertísima y reconocida en toda la región. ¿Eh? Un Andrea Echeverry que te dice, sí. de que te dice, no, pero que pasa? Argentina es un país mucho más rockero eh, que el nuestro, digamos. ¿No es cierto? Sí. Y por, por muchos motivos. Este, pero México, que tuvo ese problema de esos 10 años de, de, de silencio, de silencio, donde por, donde proliferaron los hoyos funky en las en, en la periferia del, del Distrito Federal, que era lo único donde se podía tocar, en lugares totalmente underground y clandestinos, de donde se hace muy grande el trip y Alex Lora, y sí. ahí es el punto. En los mediados de los 80, que también mirá vos el contexto, cuál era, en mediados de los 80, ¿qué ocurre? Se fractura el PRI, el Partido Revolucionario Institucionalizado, un oxímoron bueno, se fractura y aparece el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, aparece TV Azteca, y ya Televisa no es solo lo que maneja todos los medios de comunicación, ahora está se levanta esa prohibición que había de los recitales de rock y todo, empiezan a aparecer todos estos lugares para tocar, Rockstock, Rocotitlán, eh, eh, el Look, sí. eh, en fin, todos estos lugares, y ahí cuando yo llegué y vi eso, a mí me hizo recordar tanto aquel momento fundacional del rock de Almendra, Manal, Box Day y Iris, siempre dejando a Lito Nevia, que fue él, digamos, obviamente, Morris y, y Tanguito y todo, pero Lito, de alguna manera, eh, abraza a todo y es nuestro padrino. Todos, de alguna manera, le, dependimos de él. Este, pero ese momento de Almendra Manal, Box Day y Arcoiris este, fue muy especial y eso que en, en mediados de los 80 de México era muy parecido a eso. Bueno, sí. ellos en 10 años hicieron lo que a nosotros nos llevó 20 o más, o sea, por distintos motivos, pero entraron con el tema de la identidad fuertísima, ¿viste? Cosa que llevó tiempo en Argentina, ¿viste? Entender eso de que no solamente había que cantar en, en castellano, pero había que tocar también en nuestro idioma, ¿viste? Eh, bueno, esas cosas, eso lo, 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 lo enseguida fue. Entonces, eso es una fuerza muy potente la de México, muy, muy lo, los músicos son
3: más conscientes del diálogo que hubo siempre entre los diferentes países de América Latina a nivel rock, a veces que el público en general. Sí. Incluso para mí, uno de los momentos claves de la historia del rock en Argentina es cuando los Kylax estaban con Celia. Y el rock en nacional se habla con la fan que sí. es una movida de puertorriqueños, dominicanos, cubanos, negros y judíos de Nueva York. Claro. Eso transforma nuevamente el rock, por ejemplo. Y, y los músicos siempre fueron muy, muy conscientes. Lo que pasa a veces es que el público argentino,
2: se relaciona con el rock de una forma muy futbolera. Es nuestro serio. Exacto, exacto. Sí. Y muy polarizada, digo. Sí, no,
0: sí. Me, me gusta también esta reivindicación de lo latino ya desde el hecho de hacer el documental y, y mostrar también como la cuestión subterránea donde se fue fermentando la cultura, en contraposición a esta idea siempre de eh, que lo latino es algo menor y... Tiene que venir de Estados Unidos o Inglaterra porque si no, no vale. Vos, eso es lo
2: que es distinto con esto, ¿viste? Claro. Porque, digamos, un poco para, haciendo un poquito de historia, ¿viste? El, el rock que empezó como rock and roll en los 60 se reformula totalmente, pierde el rol, se convierte en rock y coexisten Jimi Hendrix tocando la guitarra eléctrica y Crosby Nash o Donovan tocando una guitarra acústica y todo es rock, sí. porque rock es el folclore de los jóvenes del mundo en ese momento. Y, o sea, es la música que todos los jóvenes del mundo eligen para, para de alguna manera, la plataforma para expresar la insatisfacción con un mundo que es injusto, con el abuso del poder, con todo eso. Ese, ese contexto nos acompaña a nosotros hasta el día de hoy, y eso es lo que es increíble, y eso en el rock anglo se diluyó, sí. tuvo un momento de reformulación, cuando yo me mudé a Estados Unidos en 1978, yo llegué a Estados Unidos y era un desastre la escena musical para mí de rock, sí. era Boston, Kansas, Journey, lo peor, viste, <risa> o sea, sin ningún contenido, corporate rock a lo máximo. Sí. Pero, ¿qué estaba pasando también? Estaban los Ramones y estaban los Pistols y se estaba agitando todo esto y ¡pum!, explota el punk y el New Wave y, y, es impresionante, y vienen los tipos tocando dos acordes y dicen, viste, no me importa, esto yo puedo hacer esto es rock, ¿viste? Sí. Y me acuerdo un tipo muy famoso de la industria, viste, John Calorner, que había firmado Laura Smith, ¿no? estos popes de, de la industria, que dijo: Si algún día los polis entran en los charts, yo me retiro del negocio, ¿viste? <risa> un audicionario. Supuesto, claro, los charts, nunca se retiró del negocio, y todo eso. Pero, pero ese momento, bueno, eso en 10 años MTV lo trituró como una picadora de carne. Muy distinto de lo que pasó con MTV Latino. MTV Latino para nosotros fue muy bueno a diferencia de lo que pasó en el par para que veas cómo también las cosas son tan distintas en nosotros sí. MTV latino fue una cosa buenísima para nosotros no, no, o sea a diferencia de lo otro que terminó triturando a nosotros nos dio la posibilidad de que grupos de Argentina empezaron a escuchar los de Colombia los de Colombia los de México fue muy bueno viste bueno el rock tuvo una última reformulación con el grunge con sí. Nirvana y con Pearl Jam y de ahí chao de ahí cada vez más más y hoy en día ¿en dónde estamos con el rock? Digo, en el mundo, ¿no? Estamos en, en, una, en cuarentena. Sí. Estamos en cuarentena y, y, y lo que yo siento realmente es que la vacuna es latinoamericana y yo, me gusta agregar <risa> y tiene perfume de mujer. Porque, porque, porque nosotros, primero, seguimos teniendo contexto porque si ves el discurso de Montlaffert el año pasado, no hace 20 años, el año pasado, en Viña del Mar, diciendo que tiene pánico que los carabineros le vengan a golpear la puerta porque ya le han mandado una carta sí. amenazándola y la gente empieza a cantar no está sola, no está sola. Eh, todo eso dice algo, ¿viste? Y ahora, no sé si sabías, aparte de que ahora en la pandemia aumentaron la venta de guitarras eléctricas, pero impresionante. No, yo eso es no cual... lo sabía.
0: Me da esperanza, te juro, me da esperanza. Claro,
2: claro. Y ¿sabés qué? cuál es el demographic más que ha cambiado totalmente de compra de guitarras eléctricas? Las mujeres. Hay que... más mujeres que nunca comprando guitarras eléctricas.
0: No, está buenísimo, está buenísimo. Fue,
2: fue también muy, muy lindo. Uno empieza este proceso sí, sabiendo
3: todo. cuán importantes fueron los Beatles en el desarrollo del rock en América Latina, o cuán importante, cuánto sacamos de bandas como los Clash o Manuchado pero termino este proceso también descubriendo cuánto sacaron los Beatles de Richie Valens o Manu Chao y The Clash de un montón de bandas de América Latina. No, no solamente le robamos, sino que también
2: los influenciamos. Sí, claro, y mira, George Kramer la tenía clarísima también, con toda su, su cosa latinoamericanista, y, y era como, digamos, uno de que estaba en el, en el frente, uno de los que realmente quería reformular el rock. Sí. Este, pero, pero también, o sea, digo, el aparato acá es, entonces, ese contexto, eso es lo que nos hace distintos, ¿viste? Y eso, por eso es que, eh, digo, David Byrne dijo, viste, el futuro del rock eh, reside no en Estados Unidos ni en Inglaterra sino en el tercer mundo y yo digo que a mí me gusta agregar eso ¿no? que, que, que en ese, en ese eh, tercer mundo nosotros estamos en primera fila porque tenemos una relación incestuosa con Estados Unidos, porque somos parte del mismo continente, porque América para nosotros es un continente, no un país, por sí. muchos motivos. Sí.
0: sí, pero Estados Unidos, si sale, no sé, se me ocurre una idea ahora, que es si surge sí. algo de Latinoamérica y Estados Unidos lo ve, lo hace cartera, ¿viste? Lo hace mercancía muchas veces, y, y acá. Y es donde... un peligro, perdón, es sí.
3: un peligro, es, es un, un peligro. Un peligro, que se peligro. Un peligro sí. pero, pero es más complicado que eso, Clemente, me parece, ¿eh? porque hoy en día hay una movida muy mestiza. De, de, de bandas que tienen uno o dos músicos latinos y otros lados en Estados Unidos, que, que, que en el Under de, de Nueva York y de Los Ángeles, eh, bandas que quizás en Argentina no conocemos. El, sí. Hace 10 años estaba Brazilian Girls, pero hay como 20 bandas más parecidas a Brazilian Girls con ese mestizaje eh, que, que pueden tener un japonés, un francés y, y varios latinos, eh, como fue también su momento Bomba Estéreo. Eh, lo latino está muy presente hoy por hoy en el under y en todo lo nuevo que está ocurriendo en Estados Unidos. No, claro, yo, yo a lo que no digo es luz. que
0: hacen Digo, nosotros, ellos nos hacen cartera y nosotros convertimos todo en cultura también, porque en definitiva, esto de, de que estén los latinos allá y que ya, no sé, los charts tengan todos voces en español, y si sale un hit, no sé, el último tema de The Weekend, el último corte de The Weekend, es con Rosalía arriba, claro. eh, con una voz ¿Sí? en español. Digo, me parece que hubo algo que no se pudo detener tampoco.
2: Exacto, y los demographics aparte, porque los latinos tienen muchos babies, sí. <ríe> o sea, hay muchos latinos, muchos, muchos, este pero pero es innegable, yo digo que, que, hay, que hay un componente del ADN de Estados Unidos que es latino ahora, ya sí. es innegable, entonces ellos con esa penetración que ya tienen en todo el mundo, están llevando ese pedazo de ADN a Rusia, a todos los lugares donde van, a, 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 en, en todas partes. Entonces, es un para mí es un gran momento este en el que sale el documental también. Si bien es una historia que él se podía haber contado también hace 10 años, porque ya hay muchos años de esto, este creo que es un momento clave por lo que está pasando en el mundo, por por este, este esta hibernación o esta cuarentena en la que está el rock sí. mundial, digamos, y el nuestro también. Pero de manera distinta, el nuestro de manera distinta, por esto, por lo que te conté de Mon porque tenemos un contexto que sigue igual a un nivel, no desafortunadamente, que cuando el que ves en, la, en el... Uh, en el, no en todos los casos, no en todos los casos, porque ha habido cambios, por suerte, ¿viste? cambios, pero idas y venidas, porque a cambio sí. de pronto otra vez vuelve, tenés un, un Bolsonaro, por ejemplo, qué sé yo, ¿viste? Sí. No entremos en detalles, pero bueno, tenemos cosas, cosas positivas también que pasan, pero, pero digo, el contexto que tenemos nosotros en Latinoamérica es tan rico y tan poderoso, el enemigo es mucho más identificable. Entonces yo creo que acá, viste, los chicos están como medio perdidos, viste, no sabés a dónde apuntar, no saben a dónde mirar, ¿A quién? es mucho más confuso y sí. el, 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 el panorama, viste, allá sabéis que se llama Juan Pérez, ¿viste? ¿Me entendés? El que es ese viste, que está. <risa> no sé si me explico. Totalmente, más, totalmente,
0: eh... totalmente, totalmente. Gustavo, si recién prendés la radio, son Gustavo Santolaya y Nicolás Entel Nico, ¿querías decir algo? O si no les hago otra pregunta que, que tengo acá en el tiempo. No, que, que
3: quería contar a la gente, porque uno, uno se tiende a las entrevistas a hablar de estas cosas importantes y profundas y de la política. Pero, pero más allá del rock y de la música, es un documental muy divertido, eh. La van a no, ver si la vi, si. Van a reír, van a llorar, van a bailar, van a hacer fogos.
1: Se eh, van a enojar. Sí,
3: o sea, <risa> es, 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 es cine bien hecho. La, eh, hay pocos proyectos hechos en América Latina en el mundo de la no ficción con las características de. Este.
0: Yo quiero preguntarles con respecto a esto, tanto a Gustavo como músico y protagonista de esta historia. Eh, no solo como productor, pero como músico, como, como protagonista, y a vos, Nicolás, como showrunner, si descubrieron algo nuevo al revisar la historia, al repasar la historia, ya sea de las entrevistas, del material que tenían, algún músico que habló y dijo algo, y decís, esto yo no lo sabía, esto me sorprendió, eh, porque me parece que es tan rico el documental y tan interesante. Digo, así a mí hubo una, sí, sí. una
2: cosa que, que me llamó un poco la atención en el sentido que no lo tenía yo, Tan claro de esa manera. Siempre tuve esa sensación del aislamiento que había. Eh, recordemos que viste en el primer momento, no sé, existían muy pocas cosas. El otro día estaba haciendo una, una, una especie de interview también en conmemoración de los barrocks ¿viste? Sí. Estaba con Ripoll Paul, que estaban ligados totalmente a la revista Pelo, ¿viste? Sí. En aquel momento la revista Pelo era todo. Entonces, en el documental, de hecho, alguien menciona un peruano, o algo menciona, no sé si era un muchacho de, de, del polen, no sé, que habían visto en una revista Pelo, bueno, entonces en aquel momento lo que debía era encontrar algo pero lo que sí me llamó la atención es que ya en aquella época el interés que había en muchos músicos de la región en precisamente saber qué era lo que estaba pasando en la región eso me parece barro, que no creo que se vivió en nuestro país eso tanto, digamos. Claro. En mi, mi parte o de cierta gente que yo conocía, sí, pero en general no tanto, viste. Pero eso sí me llamó la atención, de que sí había ese interés en muchos lugares. Como me llamó la atención cuando llegué a México, que en una fiesta, en una te estoy hablando de mediados de los 80, podías escuchar a la maldita vecindad, a Charlie García, a Hombre G, Radio Futura de España, todo, o sea... Eh, es, se escuchaba todo eso y en ese sentido los mexicanos, aún con 10 años que les prohibieron el rock, que no se podía hacer ni nada, eh, en poco tiempo eh, lograron lo que Argentina les llevó más, me parece. Yo quiero reconocer
3: delante de todos mis compañeros del secundario que fui un boludo, porque por haber tenido la misma edad de ellos cuando salieron y ya estar demasiado metido en cosas que venían antes me perdí de disfrutar en tiempo presente de bandas de gente de mi edad como Babasoni, soy Kuriaki mm. que son bandas increíbles y que sí. capaz que si les hubiese abrazado en su momento ir a verlas en vivo hasta hubiese conocido un montón de chicas interesantes que me perdí de conocer por ir a verlas sí. uno tiene sí. ¿no? Que, que se quedó en Nirvana o en Charlie y, Aluciné, y me perdí sí. de, de, de disfrutar en tiempo presente del rock alternativo argentino de los 90.
2: Bien, 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 o sea, Bueno, Los basúricos estuvieron, me encantó, porque cuando salieron también tenían, viste, ese cuestionamiento generacional también, que de alguna manera también, viste... Eh me pasó a mí un poco, viste, cuando cuando vuelvo a Argentina y, y hice mi disco Solista Santa Olaza, que yo venía de tocar con Wet Picnic y, 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 y con los plugs, y todavía no había llegado ese cambio a Argentina, que después llegó y fue abrazado, por suerte, por todos los grandes también este fue, son bandas muy importantes, me acuerdo de Ilya Curiaki, de, de ese primer disco que no sé cuánto tenían, 12 14 años, no sé y, y, y que obviamente que estaban de la mano, de, o de la mano, venían tenían un pedri, una historia que, lo, que, le, que los ayudaba pero fueron bandas importantísimas también y, y, sí. este, y, y, y creo que, que, que una de las cosas que tiene el documental también es que en esa diversidad musical igual ¿viste? que es todo tan diverso tan distinto al fin del día ¿viste? es como un colectivo sí es Colectivo, ¿viste? De, 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 de músicos todos al final, es, es este, este movimiento que puede tener diversas interpretaciones musicales, pero que de alguna manera tiene una conexión y que nos hace distintos... A lo que es el rock anglo. Yo quiero sí, decir, la otra cosa
3: que aprendí es que el Highlander del rock en español es argentino, es Gustavo Santalaya. Y que para <risa> tratarlo es cortarle la cabeza con una espada es el único tipo en la historia del rock en español que fue parte de 3, 4, 5, perdí la cuenta, movimientos de vanguardia. Totalmente. Con Arco Iris, con su New Wave solista con Santalaya produciendo el, el nuevo rock mexicano a medio de los 80, produciendo el rock alternativo con bajo fondo, es, es Christopher Lambert Yo,
0: <risa> yo tengo, tengo que hacerles la última pregunta acá, obviamente con total agradecimiento por este tiempo que, que me dieron, quiero decir que coincido con lo, con lo que dice Gustavo de, de Babasónicos y, eh, y de Curia que Vivo, porque yo tengo más o menos tu edad, Nicolás, y yo sí los iba a ver, yo iba a Cemento mucho, y a mí me me hizo muy feliz la vida todo eso, la verdad que, que está buenísimo pero en coincidencia con lo que decía Nicolás de, de Gustavo, yo Gustavo veía el documental y en un momento cuando hablan de arcoiris dicen, se alejaron de la ciudad meditaban eh, escuchaban música de español, digo, pero bueno se adelantaron a lo que está pasando ahora en el mundo todos los días salgo la nota de la gente que se quiere ir de la ciudad, todo, o sea, te das cuenta ¿no? de, de eso es el momento que, que Gustavo
3: admita que estuvo mal en ese momento de abstinencia <risa>
2: Yo, yo, este no, creo que, que no sé, eh, a, a mí salió una nota una nota una vez en pelo, me acuerdo justo antes de venirme a vivir acá a Estados Unidos, que el título, me encantó, decía, decía como a destiempo? Era, ¿viste? Es como que siempre, y una cosa que dijo Aníbal una vez en un reportaje, cuando después de los Oscars y todo, fue como que dijo que en un momento dado esos tiempos se juntaron. Viste, llegaron tú que el tiempo mío y el tiempo coso y es donde empezó a pasar todas estas cosas del videojuego y de... Y de los Oscars y de sí. todas esas cosas, pero este, si, si, siempre tuve esta visión y esta necesidad realmente de, de, de mostrarle al mundo de lo que éramos capaces nosotros. Y nunca lo viví como una cosa personal mía, de, 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 sino que lo, lo viví realmente como una cosa de nosotros, nosotros con una identidad latinoamericana. Siempre pensé, ¿por qué? Siempre sufría, de, 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 ¿viste? Porque los discos nuestros no sonaban como los discos de ellos. ¿Por qué este, sufrí sí. y cometí muchos errores en mis discos aprendí muchas cosas y creo que también la verdad que haberme mudado eh, digamos aunque sea en parte porque nunca me fui tampoco de Argentina este a Estados Unidos me ayudó el conocer y aprender ciertas cosas como para poder hacer discos que estén a la misma parte yo siempre decía yo quiero hacer un disco que es lo que lo, creo que logramos que vos podés poner un disco de los Chili Peppers y podés poner un disco de Molotov y puede ser que te guste más uno que el otro pero no tiene nada que enviarle uno al otro Son la misma estatura artística, de calidad, de grabación de todo, lo mismo Café Cuba con Radio G2 o lo que fuera ¿entendés? y eso era como una, una cosa que, que siempre quise y que de alguna manera creo que se, que, que se logró y que se está logrando
0: eh, Rompan Todo está en Netflix, lo pueden ver está buenísimo, eh, la charla fue con Gustavo Santolalla y Nicolás Centel, showrunner del proyecto, gracias de corazón por haberse copado con esta, con esta charla tan linda
2: Gracias Clemente, gracias a vos siempre.
0: Gracias, nos gracias. vemos. Chao, chao. Sexy people. Sexy. Más que una cuarentena juntos.